0: Добрый день, друзья! В эфире Виктория Радио Сахаров. Сегодня говорим о Шарле Луиде Монтескье. Лекция редактора журнала «Неприкосновенный запас» и доцент РГГУ Андрея Захарова открывает его авторский цикл, который называется «Здравый смысл. Монтескье, Руссо и Кант о человеке и государстве и почему все это важно для нас сегодня». Первая часть лекции была записана в Сахаровском центре в Москве. 14 апреля 2020 года. Давайте начинать. Шарл де Монтеске. Европейский узбек. Часть первая. Итак, наш герой сегодня Шарл де Монтеске. Наверное, каждый хоть чуточку интересующийся политической мыслью человек слышал о том, что Монтеске, который родился... В 1689 и скончался в 1755-м, завершил начатое Николой Макьявелли, Томасом Гобсом и Джоном Локом строительство либеральной философии, дополнив ее системой разделения властей. Такая вот официальная версия, что называется. Но гораздо менее известен тот факт, что Монтескье очень ценил вино. Очень ценил вино и лично выращивал виноградную лозу. Лично выращивал виноградную лозу, и вот, например, к вину, который вошел в его персидские письма. Цитата: Тело беспрестанно тиранит соединенную с ним душу. Если кровообращение замедлено, если жизненные соки не вполне чисты, если они находятся не в достаточном количестве, мы впадаем в уныние и печаль. Когда же мы прибегаем к напиткам, которые могут изменить такое состояние нашего тела, душа наша вновь обретает восприимчивость к бодрящим впечатлениям и испытывает тайное удовольствие, ощущая, что механизм, так сказать, вновь возвращается к движению и жизни. Столь трогательное обстоятельство, конечно, незамедлительно располагает, располагает интеллигентного читателя к этому выдающемуся французу и заставляет поинтересоваться его биографией. Ибо как у всех мыслителей просвещения, у Монтеськия личность теснейшим образом связана с его творчеством. Вот именно в таком разрезе книги, вплетенные в жизнь конкретного человека, живого человека, я и собираюсь о нем рассказать. Монтеске повезло не только в том, что он родился аристократом. Его семейство, которое имело протестантские корни, с 15 столетия примерно проживало в благословенном регионе Бордо. Что, собственно говоря, и сделало политического философа прирожденным виноделом. И здесь я могу сказать, что уже в одном из первых своих памфлетов будущий автор трактата о духе законов критиковал намерение французской короны слишком жестко регулировать развитие винодельческой отрасли. То есть тема волновала его на протяжении всей жизни. Более того, забегая вперед, я скажу, что до сих пор потомки монтаске выпускают во Франции вино. Которое делается именно там, где в свое время его производил великий человек. Так вот, его отец, Жан де Секонда, будучи младшим сыном в семье, не унаследовал родовых земель. Зато мать Франсуаза де Пинель принесла мужу в приданное целый, целый замок. И сам Шарлови де Секонда. Именно так его звали поначалу. Он был вторым из шестерых рожденных ею детей. Вот он получил прекрасное юридическое образование. Причем он учился как на родине, так и в Париже. А в 1708 году, образовавшись, он стал адвокатом. Спустя несколько лет, в 14 году, он сделался советником парламента Бордо. И здесь я должен сказать, что парламентами во Франции 18 века называли отнюдь не легислатура, как можно подумать. Это были высшие судебные инстанции региональные. И более того, это были мощные судебные инстанции, способные даже противостоять королевской власти. Это сполна проявилось, например, накануне французской революции, когда парламенты затормозили несколько попыток реформирования французского общества, что в конечном счете и привело к революционному взрыву, как считают некоторые историки. Так вот, спустя два года, в 16-м году, Шарл-Луи унаследовал от своего бездетного дяди, барона де Монтаскио, вместе с титулом и именем должность президента этой самой высшей судебной инстанции Бордо. То есть Монтаскио он стал только позже, в 16 году, когда уже был достаточно взрослым человеком. Надо сказать, что с этой должностью дело обстояло интересно, потому что оба деда шарло Луи тоже занимали этот то есть во Франции того времени должности вообще считались чем-то вроде семейной собственности, переходящей по наследству. Ну, сказать, что нам эта система совсем не знакома, трудно. Но тогда дело обстояло именно так. Возраст не позволял, Монтески тогда он был слишком молод, не позволял ему вступить в новую позицию. Но, как известно, деньги – великая вещь, и для молодого человека сделали исключение. В материальном отношении его жизнь и без того относительно благополучно вскоре упрочилась еще больше. Дело в том, что после кончины отца он сделался обладателем собственной недвижимости, а в 1713 году будущий просветитель женился на девушке из протестантской семьи. Ее звали Джейн де Ларти, и мы об этой женщине не знаем практически ничего, за исключением одного факта. Известно, что она родила в Монтеске троих детей. Есть все основания полагать, иронично замечает в этой связи одна из исследовательниц мыслителей его биография, что Монтеске не был образцом супружеской верности. Кстати, вот касаясь этой темы еще. Один из героев персидских писем рассуждает о французских нравах следующим образом. Надо понимать, что это человек, который приехал во Францию и только узнает, как Франция устроена. Так вот он пишет. Здесь муж, который любит жену, это человек, у которого не хватает достоинств, чтобы увлечь другую. Это человек, который злоупотребляет своим законным правом, чтобы восполнить недостающее ему качество, который пользуется своими преимуществами в ущерб всему обществу, присваивает себе то, что ему было дано только на известных условиях, и тем самым стремится нарушить молчаливое соглашение, на котором зиждется счастье обоих полов. Вот некоторые особенности личной жизни Монтеске указывают на то, что сам он придерживался примерно такой точки зрения, будучи, собственно говоря, сыном своего века и своей страны. Но, как бы то ни было, вот эти вот поиски счастья, они не мешали ему заниматься литературным творчеством. А о близких он неизменно заботился. И вот этот вот наследственный замок, он был не только, не только увлечением, в благоустройство которого вкладывалось много сил. Виноградники, которые прилегали к этому поместью, они были основным источником дохода семейства. А вот судебная деятельность, которой Монтески начал заниматься с молоду, как я уже сказал, не приносила ему никакого удовольствия. Более того, он терпеть ее не мог. Что такое был тогда вот этот вот региональный парламент? Это иерархическое учреждение, посты в котором не только продавались, то есть их можно было получить наследство, как мы видим, по примеру самого мыслителя. Они не только продавались, их можно было даже сдавать в аренду. То есть э, цена зависела от престижа должности, понятное дело. То есть от того, как скоро она покрывала издержки, затраченные на э, покупку, и начинала приносить доход. Соответственно, мы можем представить себе, какие люди, с какими людьми работал Монтаски на этом этапе. Это были э, все особенные э, люди, отъявленные карьеристы, так скажем. Позже Монтаския напишет, что мне всегда давало повод плохо думать о себе, так это то, что в стране очень мало профессий, которым я был бы действительно годен. У глупцов я видел тот самый талант, который меня избегал. Впрочем, в его упражнениях с правосудием было, кстати, кое-что полезное. На протяжении 11 лет своего президентства Монтаския курировал в региональном парламенте рассмотрение уголовных дел. И в связи с этим он очень часто посещал, посещал места лишения свободы и присутствовал при пытках, которые в его время были неотъемлемой частью французской системы правосудия. И мы не знаем, как он воспринимал эти практики, но позже, позже когда он начал выступать за реформу французского правосудия, он настаивал на отмене мучительных и жестоких наказаний. Он рассуждал при этом как специалист, который видел и знает как все это работает. Тем не менее, несмотря на регулярные визиты в места лишения свободы, президент парламента считал свою работу скучной. И вот борясь с этой скукой, Монтеске начал развиваться. Что он начал делать? Он начал сочетать службу с любительскими занятиями наукой. Любительские занятия наукой. И возможности для этого ему предоставила Академия Бордо, членом которого он стал в 716 году, надо сказать, что вот эти вот французские провинциальные академии, они, подобно тому, как парламенты не были парламентами, эти академии не были никакими академиями. Это были учреждения другого типа. Это были клубы, где собирались представители высших сословий, любительские в свободное время, занимающиеся научными изысканиями. Если в стенах этих учреждений и происходило какое-то приращение научного знания, то оно, конечно же, было мизерным. Вольтер как-то с издевкой заметил, что провинциальная академия во Франции похожа на юных девушек. На юных девушек, которые всеми силами стараются привлечь к себе внимание, но в силу своей неопытности никак не могут этого сделать. Но, и это вот исключительно важно, академии производили нечто другое. Нечто другое, нечто предельно важны. Они стали теми площадками, на которых в первой половине 18-го столетия шел поиск естественных, умопостигаемых научных законов мироустройства. То есть не божественное вмешательство, а натуральные причины вещей и событий. Вот что волновало этих многочисленных провиненциальных ученых-любителей. И кроме того, эти учреждения стихийно генерировали демократизм. Каким образом? А вот таким вот образом, если на рассмотрение Академии поступал очередной научный доклад, то социальное происхождение или положение его автора не принималось во внимание. Именно это обстоятельство в свое время позволило человеку с улицы, подобному Жан-Жаку Руссо, завоевывать академические награды и премии. И не только, не только ему. И это принципиальный, принципиальный момент. Разумеется, провинциальные академики все как один были энциклопедистами. То есть они интересовались буквально всем, чем только можно было интересоваться. Поверхностный характер их работ позволял им заниматься всем и сразу. Монтеске, например, подготовил для Академии Бордо массу докладов и речей по самым причудливым темам. Несколько из них. О причинах эха, о назначении почечных желез, о морских приливах и отливах, о землетрясениях ну и так далее. Что он сделал? Он купил микроскоп, он купил микроскоп и изучал таинственную жизнь микроорганизмов, причем ничего не понимая в микробиологии, он старательно записывал все, что видел перед собой на вот этой вот пластинке. «Все меня интересует, все приводит в движение, я как ребенок, чье еще нежные восприятие поражают даже самые незначительные предметы», говорит прототип самого Мутаске в его персидских письмах. Это выглядит очень наивно и трогательно. Но тем не менее, вот в этих учреждениях тысячи образованных людей по всей Франции в середине 18 столетия воспитывали в себе одно и то же убеждение. Наука – это лучшее лекарство для общественных нравов. Она, она не только избавляет нас от фантазмов и предрассудков, а она, она делает нас более счастливыми. Потому что, открывая истину, совершенствуя разум, мы чувствуем необычайное удовлетворение собой. Рациональное сознание помогает преодолевать невежество, которое зачастую просто опасно. Ведь никому не хочется, рассуждает Монтеске, оказаться в положении, положении несчастных индейцев Южной Америки, которые не сумели противопоставить свою доморощенную технологию мощному натиску испанских конкистадоров. Вот, кроме того, вот это вот увлечение естественными науками, в которых Монтеске мало что понимал, именно оно позволило ему потом... Развить мысль о колоссальном влиянии климата на жизнь человеческих сообществ. К этой идее его, его на протяжении всей жизни влекло штудирование медицинских текстов. И надо отметить, что он вообще много читал, вот этот судейский человек. Помимо ученых-естественников, его увлекали историки, особенно античные, и путешественники, которые посещали далекие страны. Несмотря на все вот эти вот увлечения и все эти хобби, оригинальность ума моего героя она не получала общественного признания вплоть до 30-летия. 30-летие. Оно пришлось на 1721 год, когда была опубликована книга «Персидские письма». «Персидские письма» — работа, которая стала литературной сенсацией. Монтескье сделался знаменитым просто в одночасье. И хотя книга вышла анонимно, все, в общем, знали, кто является ее автором. Цензура запретила ее, но мы опять-таки понимаем, что это лишь способствовало популярности работы. Ее и искали, ее искали, чтобы прочитать. А имя автора приобрело европейскую известность. 30-летний Монтескио начал бывать в Париже. Там он познакомился с важными и интересными людьми Франции. И, скорее всего, надо предполагать, если бы не персидские письма, то регионального академика вообще не заметили бы. Более того, с книгой познакомился сам король. Королю сказали, что работа уникально фривольна и кощенственна. Но его ближайший советник и известный политический деятель Франции, кардинал Флери, знакомый с Монтовския лично, убедил монарха в том, что с книгой все нормально что э, все это лживые наветы. И это, кстати сказать, небольшое отступление, открыло Монтеске путь во французскую академию. Он стал ее членом через 7 лет, э, в 728 году. Причем э, стал ее членом, несмотря на то, что в тех же персидских письмах молодой писатель безапелляционно утверждает, у тех, кто составляет это учреждение, нет других обязанностей, кроме беспрерывной болтовни. Герои книги критикуют жизнь Франции той поры. Они атакуют престарелого Людовика XIV, который скончался незадолго до выхода книги, и монархию целиком. Людовик XIV был уникальным человеком. Уникальным человеком. И, в общем, российскому наблюдателю эта уникальность, она как-то, наверное, близка. Он находился у власти, я выделяю курсиву, 72 года. Это был уникальный монарх. Его никто не превзошел до сих пор. Пока, по крайней мере, посмотрим, что будет происходить. Так вот, посмеивается над ним Монтескье в этой работе, отдельным нападкам подвергается католическая церковь, над ней он смеется уже более откровенно. А вот если говорить о пластах более глубоких, то исследователи не раз отмечают, что Монтескье начал становиться философом не в трактате о духе законов, который вышел позже, а именно вот в этом художественном произведении. Потому что, потому что главная тема персидских писем, лейтмотив, он пытается доказать невозможность человеческого счастья и демонстрирует неудовлетворенность человека своим земным делу. Действительно, вот устами своих героев Монтескем многократно намекает, гармония недостижима ни в социальной, ни в личной жизни. При этом, и это важно, и это делает его ценным на самом деле, потому что к подобного рода открытию прийти несложно. Монтеське говорит, это не избавляет нас от необходимости всеми силами стремиться к ее обретению. И когда мы это делаем, мы все время чуть-чуть-чуть-чуть совершенствуемся и делаем жизнь немножко лучше. Монтеске просто не был утопистом. Он очень любил факты, а факты его заставляли быть кем? Скептиком. Скептиком, а скептики не сочиняют утопий. Для них это неинтересное занятие. Так вот, о персидских письмах. В этой работе Монтески использовал довольно стандартный литературный прием. Он поместил в современную ему Францию гостей, которые приезжают ну, как будто бы с другой планеты. Это персы. Это персы. И он предлагает читателям, читателям своим взглянуть на французскую жизнь как бы чужими глазами. Надо сказать, что философ вообще был сторонником космополитичного мировоззрения. То есть такого мировоззрения, что такое космополитизм той поры? Это мировоззрение, которое игнорирует европоцентризм. Которое не считает, что Европа это пуп земли, что называется. монте были очень близки, самые широкие межкультурные сопоставления, и в результате получилось такое философско-психологическое размышление с элементами эротики. Почему? А действие половина действий происходит в гареме. Происходит в гареме, и Герои, э, герои э, там с, с, связано с особенностями гаремной жизни. Разные составляющие этой гаремной жизни присутствуют. Но в центре политического анализа, который встроен в этот роман в письмах, принцип деспотизма. И это одна из ключевых, это, собственно говоря, та проблематика, которая и заставляет нас сегодня, людей 21 века, обращаться к монте Феномен э, деспотизма начинает его э, беспокоить уже, э, уже тогда. <coughs> Главный герой повествования персидский властитель по имени Узбек. Почему Узбек, я не могу сказать. Видимо, в кто-то подсказал, что это типичное персидское имя. Будем так считать. Э, узбек изображен неограниченным деспотом, который абсолютно вольно распоряжается своими подданными, включая и заключенных в гарем жены. Этот персонаж очень симпатичен, потому что он способен рассуждать рационально, разумно. Он очень страдает, я прошу заметить это, он очень страдает от того, что его власть безбрежна. Ему это не нравится. Он чувствует, что это его развращает. Потому что, поскольку он в состоянии, будучи в состоянии править жизнями других людей, он не всегда дружит с разумом. И именно это, кстати, приводит одну из героинь, одной из его жен к самоубийству. Фактически Монтеске пытается сообщить читателю очень важную вещь, важную и сегодня. Просвещенного деспотизма не бывает. Всякий деспотизм не просвещен. Произвол неизбежно доминирует над разумным началом, даже если деспотом становится с виду умный и проницательный человек. Позже эта мысль получит всестороннее развитие в трактате о духе законов. Узбек в силу вот этих обстоятельств – это фигура страдающая. Несмотря на все свое всесилие, он не в состоянии обрести внутреннюю гармонию. И это заставляет его задаваться вопросом о том, почему человеческое счастье – такая редкая вещь. Фактически проблема очень близка самому Монтески. Он Он очень экзистенциальный мыслитель. То есть мы его иногда воспринимаем весьма и весьма узко. На самом деле он не таков и интересен он именно благодаря этому. Так вот, проблема эта близка ему. И в плане социальном, в плане социальном говорит он, рассуждает он устами своих героев: счастье недостижимо, потому что общество вечно репрессирует индивида. Общество репрессирует индивида, оно не позволяет ему развиваться а естественно. И. Один из самых подробных фрагментов персидских писем, удивительно даже думать, что это ввел в свое произведение автор, который писал в первой четверти, четверти 18-го столетия. Так вот, один из самых подробных фрагментов – это история брата и сестры, которые живут в кровосместительном браке, будучи вполне счастливыми. Более акромольные темы для Франции 18-го столетия как и для любой другой христианской страны, трудно было себе представить. Но парадокс в том, что среди героев Монтескье вот эта парочка в персидских письмах это единственные люди, которые живут по принципу «не так надо, а так хочется». И в связи с этим, в связи с этим они практикуют полную свободу собственных устремлений и желаний. Монтескье идет на нарочитую интеллектуальную провокацию. Он специально связывает счастье с инцестом, как бы намекая на то, что общество и есть главнейший противник естественности. Оно обижает людей этим, подавляет людей этим. Позже, кстати, в трактате о духе законов, уже в иной плоскости, более серьезно, Монтеске возвращается к этой теме и говорит, он говорит очень здравые вещи. Естественные предрасположенности взрослых людей ни в коем случае не могут регулироваться уголовным законодательством, говорит он. Это противоречит самой природе права. Там должны действовать другие регулятивы. Ну хорошо, сможет ли человек навсегда оставаться счастливым, если ему вдруг повезет оказаться в естественном состоянии? Здесь Монтеске также своему читателю готовит разочарование. Узбек рассказывает своему другу притчу о троглодитах. Троглодиты воспитали в себе достаточный уровень добродетеля, они стали едва ли не идеальными людьми. Но в конечном счете распри между ними заставили их обратиться к внешнему правителю, а этот внешний правитель стал управлять ими так, как ему заблагорассудится. Их не спасли собственные добродетели, потому что они оказались зависимыми от того деспотического начальства, которое они себе избрали. Вот в этой притче философ пытается убедить нас в том, что людям, наверное, не стоит жертвовать богатством высокоморальной жизни ради утверждения формальных правовых структур и процедур. Добродетель и счастье не должны отступать под натиском рукотворных правил и условностей. Хорошо, это социальная жизнь. А что с личной жизнью? Монтескей говорит, несчастными нас делают личная жизнь в такой же степени, как и социальная. Он особенно выделяет, особенно выделяет, забегая вперед просто на много веков, роль ревности. ревности, феномена, который всю жизнь его интересовал. Более того. У него был замысел, он не успел его реализовать. Он хотел написать специальную работу, посвященную истории ревности. Так вот, ревность, по его мнению, это психологическое расстройство, которое превращает человека в угнетателя. Ревнивец начинает рассматривать другого в качестве вещи, принадлежащей ему на праве собственности. И в результате он губит, губит того человека, которого, которого наверное, искренне любит. Вот узбек... <сёк> воспринимая своих гаремных затворниц в качестве движимого имущества, он постепенно утрачивает к ним интерес. Его интересует только то, чтобы никто больше к ним не имел никакого касательства. Стремление изолировать своих женщин от окружающего мира его волнует больше, чем любовные тяготения к ним. И монтаске говорит, ну, посмотрите, социальные установления, которые регулируют взаимоотношения полов, не были удовлетворительными ни в одну эпоху особый вред говорит он этой сфере человеческой жизни наносит церковь наносит церковь которая не позволяет вести себя человеку так как ему нравится и тем самым калечит его игорем выступает на самом деле символом христианского монастыря томящиеся там евнухи и красотки переживают постоянное унижение и подавление что дальше? Хорошо. Неограниченное господство. Неограниченное господство одного человека над другим – источник э, социальных опасностей во многих сферах. Монтеске говорит, оно не только эфемерное, это господство, потому что оно не получается никогда. Абсолютная власть всегда заканчивается очень плохо. Нельзя ее удержать. Другой человек не может все время выступать в качестве материала. насилия. Но это, <клышь> вот это неограниченное господство, оно подчас просто комично. Потому что оно искажает перспективу, как социальную, так и сердечную. Видя в другом человеке безраздельную свою собственность, предмет владения, деспот никогда, и это важно, деспот никогда не узнает, как к нему по-настоящему относится. Он думает, что его любит. Политический деспот думает, что народ его любит. На самом деле, совершенно не вникая в то, как обстоят дело в действительности. И вот личный деспот, точно так же, с ним та же самая проблема, он никогда не узнает о подлинном отношении к себе. Вот аналогичным образом он и не чувствует окружающей политической реальности, и гипертрофирует свое место в этой политической реальности. Такому деспоту кажется, что он незаменим, что уйди он, и все рухнет. Это глубочайшее заблуждение, намекает на Монтески. В персидских письмах, кстати, есть замечательная зарисовка на эту тему. Она достойна того, чтобы ее привести целиком. Один из героев рассказывает другому. «Когда татарский хан кончает обед, глашатая объявляет, что теперь все государи мира могут, если им угодно, садиться за стол. Этот варвар, питающийся одним только молоком, промышляющий разбоем и не имеющий даже лачуги, считает всех земных королей своими рабами» и намеренно оскорбляет их по два раза в день. Ну, <coughs> деспотизм, однако, не просто смешон, он несет в себя общественную опасность. И ä, именно поэтому ä, мы, собственно, о нем и ä, говорим. И в более поздние времена Монтески потратит немало сил, доказывая, что чем более абсолютистской и неограниченной является власть, тем менее устойчив и стабилен политический режим. Впрочем, как отмечают исследователи, анализируя деспотизм, Монтеске вовсе не думал о том, что альтернативой ему должен быть республиканизм. К республиканизму у него есть свои отдельные претензии, о которых речь еще впереди. Вот Политические экскурсы и инвективы, которыми изобилуют персидские письма, свидетельствуют о том, что автора уже не могла удовлетворить репутация успешного романиста. Он сделал прекрасную литературную карьеру. В 30 лет он прославился. Но Монтеске хотелось большего. Ему хотелось, чтобы его признали в качестве политического мыслителя. И окончательно это произойдет только через два десятилетия. То есть фортуна ему улыбнулась, потом был перерыв в 20 лет. Но искания, которые позже были увенчаны трактатом о духе законов, были начаты им за годы. Ну, так вот, вот, например, в годы, которые он провел в Бордо, руководя своим парламентом-судом, он отличился не только персидскими письмами, но и, например, таким текстом, <coughs> который был посвящен несовершенству имперского, имперского правления. Это был трактат о пагубности империи и завоевательных войн. Тема волновала монте на протяжении всей жизни. Трактат назывался «Размышления о богатствах Испании». Он написал его в 1724 году. И там он утверждал, что Европа уже давно превратилась в единое экономическое целое. И каждая часть этого целого зависит от всех остальных частей. А что это означает? А это означает, что войны, которые ведутся на территории Европы, уже не в состоянии ничего решить. Они просто-напросто бесполезны. Они длятся при этом очень долго и наносят колоссальный вред. Армии стали не только дорогостоящими, они стали бессмысленными поскольку европейские государства не в силах заво завоевать друг друга навсегда. оккупировать на время – да, но завоевать навсегда – нет. И это превращает имперские проекты в просто в абсурдное занятие, говорит он. Территориальное расширение в Европе бессмысленно. Он ссылается на опыт Испании, который, собственно, и посвящен трактат. Испанские короли, говорит он, пытались покорить всю Европу, используя деньги, которые они в обилии получали в колодиях Нового Света. Но что в результате? Они разрушили саму Испанию в результате. Вместо того, чтобы как англичане или голландцы вкладывать золото в коммерческие проекты, в развитие своих собственных стран, они тратили золото на войну. А это идиотизм. Вот эти замечания Монтескио позже, в 20 веке, вызвали восхищение выдающегося экономиста, которого звали Джон Мейнор Кейнс. Идея о том, что коммерция эффективно смягчает нрава, в тех обществах, где сословное представление о чести перестает играть былую роль, углублялся философом и в более поздних сочинениях. Но об этих более поздних сочинениях речь пойдет в следующей части нашего разговора. С вами был Викторий Радио Сахар. Оставайтесь с нами, ставьте лайки, делитесь ссылками в социальных сетях. Спасибо и до встречи на радио Сахаров.